1: Hjärtligt välkomna och hälsar vi till Sportbordets Premier League-podd, helt bortkopplade från Clubhouse den här gången, ber om ursäkt till alla Android-användare och late-adapters som inte är med på det här tåget, vi kommer inte göra så mycket mer exklusiv exklusivt där, i alla fall inte någon så här närtid, så att vi vill ha, vi, mer vi... Vi vill ha med er alla på tåget
0: Vi måste ta en paus, redan
1: Ja. Jag är redan slut, känner jag. Alltså, det, det...
2: jag. Jag kan inte släppa den här Black Mirror-viven jag får av stället. Alltså.
1: Jag kan inte släppa det. Ja, För vem behöver intryck när man har Premier League? När vi tittar tillbaka på den här...
0: Ja, det är helt sant faktiskt. Den här jävla
1: helgen. Fullständigt dränerad är jag ju, såklart. Och... Alla Liverpool-supportrar tror jag hade, har haft 48 rätt så. Är det har det gått ens 48 teman, jag kan inte ens räkna. Men, men det har varit någon slags uppvaknande till en ny verklighet där Liverpool faktiskt inte är, är med i ett titelrace längre. Långt ifrån favoriter, vilket man på något sätt har varit de senaste. Två åren och känns som att man har varit Favoriter i, de alltså i stort sett Alla matcher man har spelat eh, Där befinner sig inte Liverpool längre För vi får väl ta och börja med det mötet då På Anfield mellan Manchester City och Liverpool eh, 4-1 till City Blev det, första gången som Pep Guardiola vinner på Anfield eh, Bland annat Eller kanske han gjorde det han kom till City någon gång Det, det minns jag faktiskt inte eh, Men eh, i slu till slut en ganska övertygande seger för City filfoden bäst på plan får man säga okay, Krönt, är ju en väldigt fin bra. insats med, en, med, en, med ett otroligt mål där på slutet Men eh, ja, vart, vart vill du börja? Alltså Alisson eh, ska ju också nämnas eh, i det här eh, Tycker lite synd om honom faktiskt alltså, Han gör ett misstag och så försöker han liksom Klättra tillbaks upp på hästen Eh, och så trillar den och bryter nacken istället eh.
0: <laughs> Ja Men vi kan väl kanske börja då vi, alltså, i, I första halvlek egentligen För att jag ska vara helt ärlig och säga att jag, jag tror inte att Pep Guardiola var nöjd I paus, alltså med vad han såg Tvärtom så tyckte jag att även om City Började ganska så Ja men som man hade föreställt sig Att de skulle göra, att de hade mycket bollar och sådär Så, där, så var det ju Liverpool egentligen som tog över ganska mycket efter tag? Eh, tyckte inte riktigt att hans taktik föll speciellt väl ut. Valde sin Sinchenko framför Laporte, vilket var lite överraskande. Man tänkte sig att han kanske skulle prioritera defensiven lite mer. Tyckte inte att Gundogan var bra och då syftade inte enbart på straffen som han sköt högt över. Eh, utan tyckte överlag att han var lite slarvig, han kom inte riktigt till sin rätt. Den enda som egentligen alltså, stack ut i City var ju faktiskt Foden. Som eh, ja, men kom fram bra där i, på mitt skälte för något tillfälle när han spelade fram någon boll till Mare. Så man ändå såg att han var med i matchen. Men som sagt, jag, jag, jag tror inte att jag tror inte Pepp var nöjd. Och det, det såg man ju också sen efter paus när han ändrade formationen. Puttade fram eh, Foden eh, ännu mer. Och det följer verkligen väl ut. Helt plötsligt så kunde ju och kontrollera matchen på ett, på ett helt annat sätt. Um, just genom det här 4-2-3-1-uppställningen. Bernardo flyttade också fram. Gundogan sjönk lite djupare, kom betydligt mer till sin rätt där också. Så att, um. Sen är det klart att siffrorna springer iväg. Det är ju... Baserat mycket på individuella misstag i Liverpool, precis som du är inne på det med Allison också. Det är klart att Stirlings mål också, ja, alltså med bättre försvarare så kanske de hade lyckats stoppa honom där. Alltså vet att Trent får mycket skit för, sin, ja, för sitt försvarsspel vid det tillfället. Tyckte det var synd för, ärligt talat, så gör han ändå en hyfsat bra match fram tills det börjar gå ut för det ordentligt mm. um, så att City vinner ju rättvist och jag menar precis som vi var inne på, Phil Foden har ju en, en helt enorm match där han är alltså inblandad på alla sätt och vis och så otroligt aggressiv i sitt pressspel och, och har liksom noll problem av att möta Fabinho um, det man blir mest förvånad över egentligen tycker jag är att Liverpool så fort de hamnar i underläge så känns det aldrig riktigt som att de kommer att lyckas vända det resultatet. Och det är ju den största skillnaden egentligen på det Liverpool vi ser nu och Liverpool för förra säsongen. Verkligen. Då var de ju de här mentala monstrarna. Och det är de ju inte längre.
1: Nej, vi var inne på det redan i, i förra veckan ju. Eh, att, eh, det, det, det är den största förändringen som man ser. Alltså Förutom att, att man saknar en del spelare och att det såklart inte ser likadant ut spelmässigt utan... Eh, några av de här så Så är det just det mentala som Ser ut att eh, Ja det ser inte lika, lika starkt ut Helt enkelt jag, eh, Alltså jag
2: tänker situationen Med Allison eh, Såklart han gör ju otroligt dåligt Han ska göra det bättre och det är ju Något det Finns något typiskt i på något sätt Att han lyckas göra de här missarna Just i den här matchen Att det blir på något sätt så pass symboliskt Tjänste som för det här jag vet inte om man ska kalla det framgångsledam, jag vet inte om man ska kalla det slutet, jag vet inte vad man ska säga. Men att i alla fall symboliskt för en sån match där det blir så otroligt tydligt att Manchester City är den stora, liksom stormakten i Premier League här och nu. Men hur mycket ska man klandra att det inte finns ett försvarsspel runt honom i dem? För att om han hade haft Van Dijk, Jogo, men som vanliga hade inte de rört sig på ett sätt där han hade vetat var han skulle slå den bollen. För han har ju i princip... Ingen kan sätta igång spelet på men lyckas bara slå den fel och gav istället slå långt, naturligtvis. Men det, Vad säger ni?
0: Sen kan jag, jag kan tycka att varför passar de tillbaka bollen till honom så tätt på att han har gjort ett misstag? Det, det tycker
1: igen. jag
2: är. Jag kör till och kom tillbaka in i det, matchen. <laughs> liksom.
1: det, där, det där känns som, som typiskt mittfältare som spelar, som spelar Mittbackar tycker jag. För de är, de är vana vid att rulla bollen i lite mer. Eh, med, med lite högre vad säger man, med lite högre risk
2: mm.
1: eh, en mittback en mittback tar inte den risken på samma sätt. de har ett annan, eh, en annan en eh, annan riskbedömning helt enkelt
0: Guardialas mittbackar mm. tar risker ja,
1: det gör de ju absolut, de spelar eh, och, och det, har, det är de rätt kända för dessutom men jag tycker Staffa det känns sig eh, ja det gör det ju och, men jag tycker ofta man ser det när, när mittfältare går ner och spelar mittbackar. Mitt att de spelar med en annan risk i passningsspelet. Eh, helt enkelt för att de, de har den. De tycker liksom inte att det där är väl ingen konstig passning att slå. Eh, men som mittback så... Eh, man vet ju att en, en, eh, Van Dijk spelar ju väldigt sällan speciellt riskabelt passningsspel. Han gör ju inte det. Han slår ju, han slår ju långt... Eh, Hälften av gångerna han slår iväg bollen känns som. Eller rullar väldigt enkelt ut på ytterback. Eh, det är väldigt sällan några, några högriskpassningar därifrån.
0: Nej, sen går det ju inte att hamna så på hälarna som de gör där. Alltså, Nej, det, det är ju
1: det, det det, det många, många som går bort sig vid, vid de där situationerna. Det är inte bara mm. Alisson. Jag tror att förresten att, att jag sa...
0: Ja precis, jag tror förresten att jag sa att det var Störlings mål men jag, jag, jag vet inte det var inte han som gjorde målet men det var ju han som stod för, för förarbetet där när, när Trent, eh, precis som jag var inne på Trent gör ju en jättebra första halvlek och är ju en av anledningarna till att Liverpool faktiskt har lite, lite övertag där ett tag eh, sen var det ju väldigt enkelt för Guardiola att fixa till det efter, efter paus och där blir han ju, ja, men han står på hälarna och sen står ju Fabinho också på härlarna. Fabinho hade ju en tuff match, alltså. Mm. Rakt igenom stora problem. Och...
1: Ja, men så, han har inte spelat på, en... på några veckor och kommer direkt in från start eh, mot Manchester City. Det, eh, det är ju så. Eh, det är en tuff uppgift, mm. eh, helt enkelt. Men Manchester City ser ju, ser ju fruktansvärt bra ut just nu. Eh, och Jag tycker de ser bättre ut just nu än vad de gjorde på kanske hela förra säsongen. Eh,
0: ja, mm. nej men verkligen. Alltså, det som är. Intressant också, just med det här laget som han har liksom skrapat ihop nu, Pepp, det är ju att alltså, all press ligger ju inte på en persons axla. Alltså, nu pekar vi kanske ut Foden, som ju har en väldigt stor del i den här segern, men jag menar Sterling gör sin del, Gündogan gör sin del, Bernardo Silva gör sin del. Får inte glömma bort att han, han väljer att inte spela, men striker här återigen. Och det faller ju jätteväl ut. Och det, alltså I Barcelona så förlitade sig ju Pepp väldigt mycket på Messi kring själva målskyttet. Och här har han hittat ett annat typ av offensivsystem som ju verkligen fungerar och bär frukt gång på gång. Så att nej, just nu har man ju väldigt svårt att säga att någon annan ska kunna matcha City när de har fått upp ångan så här. Och jag menar nu när man tänker på EM i sommar, alltså full Foden, då måste ju nästan in i en del om man fortsätter så här. Ja, måste hitta något Måste hitta något sätt att få, få ihop Alla de här fantastiska offensiva spelarna Som England har på sin hand Alltså med Phil Foden och Grealish Kane Jadon Sancho borta i Tyskland det är Sterling. ja Det, det är mycket, mycket att fundera på För Southgate
2: eh, Måste ju nämnas alltså Ilkay Gundogan, Han har ju säkert nämnts tidigare här också Men att han missar straffen och sen kommer tillbaka på det sättet han gör, den säsongen han gör. På något sätt känns som att han först nu, nästan tio år senare efter man först började prata om Milka i Gündogan som ung talang i Dortmund. Och man tänkte att det här kommer bli något alldeles extra i framtiden. Det känns som att det är först nu man verkligen på något sätt lyfter till den kapacitet som man en gång såg hos den spelaren. Nu, han är ju helt magisk oss den här säsongen. Och det är fascinerande att se att ändå... På något sätt lite late bloomer över det. Han har ju varit riktigt bra i sitt tidigare också. Det är inte det, men på det här sättet som han har klivit fram den här säsongen är otroligt oväntat, men otroligt kul att se också sett i den. Otroliga potential han påstod ha en gång i tiden när han var i Dortmund.
1: Ja, han har ju inte varit så här bra eh, sen den där korsbandsskadan han drog på sig då precis eh, före han kom till eh, Manchester City. Mm.
0: Precis, han räddar ju upp sin egen insats i den här matchen också, mm. eh, precis som vi var inne på tidigare. Eh, intressant också att säga att han inte har fallit för grupptrycket gällande frisörer, att han eh, låter håret eh, växa nu under lockdown. Det, det tyckte det var lite intressant, att, för jag, jag har suttit och tänkt på det som att alla frisörsalonger är stängda. Och man ju absolut inte får ta hem en utomstående person i sitt hushåll. Så jag undrar, hur, hur fixar de håret, de här spelarna? Alltså är det deras fruar som klipper dem eller hur, hur gör de? Nu visar det sig att de går alltså under eh, vad ska man säga, samma regler som exempelvis skådespelare och eh, tv-personligheter gör. Det vill säga att klubbarna har tillåtelse att ta en frisör till träningsanläggningen eftersom att de är på tv-spelarna. Så det går det liksom under samma, under samma lag. Så det är därför de lyckas slippa sig. Men Gündogan han har, inte, han har inte fallit för den. Han låter eh, håret växa. Det är respekt. Mm.
1: Um, ja, det var ju det kan man ju köpa ju för sig. Uh. Mm.
0: Jag vill höra en Liverpool-supporter också om. Jag vet inte om du såg den här intervjun som Klopp gjorde med en eh, journalist från ett asiatiskt bolag. Tror jag det var. Där han, där han tappade lite. Jag vet inte om du har.
1: Jag har faktiskt inte sett den. Nej,
0: alltså Klopp har ju en tendens att bli. Han
1: är ingen grinig. bra förlorare. Han är ingen bra förlorare. Det, det... Nej, det...
0: Nej, precis. Och, eh, alltså, Roy Keane såg ju givetvis inte den här intervjun med den stackars asiatiska journalisten som bara ställde en fråga. Men Roy Keane menar ju att. Eh, Alltså Liverpool, ja, men han gick ju väldigt hårt Han sa väl inte rakt ut att de inte var en storklubb Men han, han menar liksom på att de inte eh, hanterar den här motgången Så som en storklubb måste hantera den mm. Och eh, att man inte kan skylla då på att man har en massa skador och så vidare Utan eh, man måste liksom lyckas stu upp i alla fall Det ligger ju någonting i det han säger, trots allt eh, Om man tänker på att de, eh, ja de har ju verkligen gått från, från toppen till botten gällande mental styrka.
1: Ja, precis. Nej, men det, det har ju varit en, en svaghet hos, hos Jürgen Klopp alltid att han, att han har svårt att eh, svårt att eh, liksom behålla värdigheten i motgång. Det är ju det var ju känt för även i Tyskland. Alltså, vi minns ju vi minns ju alla bilderna när han när han såg ut att han skulle liksom mörda en fjärdedomare där i Champions League under tiden som Dortmund-tränare. Allt det där, alla de här utspelen och, och hans, hans dåliga förlorar-mentalitet har ju liksom ofta överskuggats av hans liksom ganska liksom glada, bullriga, öppna personlighet. Annars, när han, när han inte står som förlorare vid sidlinjen eller i en in intervju. Men också för att han är helt ärlig i sitt liv inte så ofta har stått på den sidan. Men där är han ju, har han ju lite kommunikationsmässigt att jobba på. Det kan man ju slå fast.
0: Men, men vad tycker du att de borde göra som rent, om man tänker laget? Alltså vad, vilka spelare borde man satsa på nu då?
1: Jag tyckte bäst i Liverpool i den här matchen var ju Curtis Jones. Mm, det, är en, det är en spelare som verkligen har vuxit den här vintern. Eh, bolltrygg, alltså påhittlig. Han har ju eh, ett passningsspel som är alltså helt fenomenalt. Eh, han, han har bra självförtroende. och, jag menar, Han är född 2001, liksom, så att det, det är klart att det är, en, det är en kille man ska satsa allt, allt man äger och har på. Eh, Annars så, så tror jag att eh, det gäller att få in någon av de här mittbackarna tillsammans med Fabinho och, och försöka få upp Henderson i mittfältet igen. Eh, det känns som att... Jag eh, tycker Wijnaldum ser inte så pigg ut. Det blir väldigt mycket, trampa boll, spelar sidled. Han tillför inte så mycket energi. Eh, Tiago har inte riktigt hittat någon, någon jättebra roll en så länge på mittfältet, eller snarare är det väl så att, att Klopp inte riktigt har hittat en bra roll åt honom och, och formerat det där mittfältet på ett sätt som de verkligen får ut hans, hans eh, styrkor utan att eh, exponera hans svagheter, vilket ju ofta blir. När han, han måste ta ett väldigt stort defensivt jobb och det, han är inte speciellt bra på det helt enkelt. Han, alla hans styrkor ligger i offensiven. Plus att han, han arbetar hårt han täcker ytor men han är väldigt dålig i duellspelet och som mittfältare i det liksom kloppsgrundsystem så är det väldigt mycket dueller. Det är väldigt mycket eh, in, eh, blockera, vinna boll, eh, tackla, eh, hjälpa dina ytterbackar och så vidare och där, eh, där är han faktiskt inte tillräckligt bra tycker jag, eh, Tiago
0: jag äh, minns att Kalle flaggade för det ganska tidigt, ja. att det fanns en risk att Tiago inte skulle fungera i kloppssystem ja. ähm, ja. och, det,
1: och det, det är så det har ju varit uppenbart att eh, eh, och jag har varit inne på det tidigare, jag tycker att om, om man har alla eh, mittfältare tillgängliga eller säga att man har eh, mittbackar tillgängliga så att mittfältarna kan spela på mitt fält då är jag inte säker på att Tiago ska starta i dagsläget eh, före man har Drillat honom bättre i systemet och kanske skruvat lite på systemet och rollfördelningarna på de, de övriga. Um...
2: Fast här är ju en viktig aspekt att alltså, vi kan ju inte bedöma Thiago hundraprocentigt och hur han funkar i Liverpool förrän vi faktiskt sett honom användas i ett friskt läge när han är liksom också helt fysiskt i form själv. Med Van Dijk, Joe Gomez Alltihopa som det ska vara För hela anledningen till att du plockar in Thiago Och inte att han ska gå in i Klopps Och bara fungera, det är ju att Klopp vill ändra hela systemet Annars har du jag, inte in det vill
1: uppdatera sitt system, absolut Så är det ju. Och, och nu har han, och han, precis som alla andra Fått släcka bränder Och, ja. och...
0: och det är inte bara det alltså, han, han är ju inte den enda spelaren som lider av Att man inte har det här hotet backa eh, på samma sätt
2: jag, jag ser att jag absolut att det här med att han inte fungerar i duellspelet i Premier League Det är ju oroväckande sätt i den roll är som bäst i Och det är ju den sittande nummer sex rollen där han ska vara Det är ju där han var som bäst i Bayern München också Där han får hämta boll, styra spel, diktera tempo Men jag vill, jag vill ju se honom få försöka göra det När han ändå har viss fysisk backup på mittfältet Flytta upp Fabinho med honom på det här mittfältet Så att han har en... Ja, oh, en bouncer med sig som bara kan plocka
1: ja, folk. Liksom. Ja, precis. Det är samma sak här. Nu har han gult kort efter tre minuter igen. Liksom. Mm. Eh, och ja. det, det, det har ju sett ut så i varenda match. Han har dragit på sig straffar. Han har dragit på sig farliga frisparkar. Och han, han spelar ofta majoriteten av matchen med en varning som gör att han inte kan eh, liksom, gå lika tufft in som, som han annars skulle ha gjort. Så att eh, det, det, tror jag är den, eller det tycker jag är den, den största det största problemet just nu. Däremot så, så har man ju köpt mittbacka nu. Och de måste man ju ha köpt in för att de ska användas. Och förhoppningen är ju att, att få ett mer balanserat eh, mittfält. Där eh, Thiago, jag eh, tyckte man såg i matchen mot Spurs, var det väl va? Där han eh, klev upp och spelade mer eh, som en åtta. Eh, mm. och
0: två, två spelare bakom sig.
1: Ja, precis. Se. Det var väl både Milner och, och Vinaldo med den matchen som... Mm. Tog det defensiva ansvaret. Och det är klart, ska man ha in Curtis Jones också som inte heller har det defensiva spelet riktigt i sig. Då det är trufft. Jag tror att det blir tufft att spela de två samtidigt i ett fält just nu. Så det är nog antingen, eller dessutom är Curtis Jones lite, lite likt Jägo i det att han ofta, alltså det dels att han har det väldigt fina pass i spelet, men ofta tänker lite annorlunda än liksom Milner och, och, och Vinaldum som, som rullar enkelt, som är väldigt förutsägbara men liksom, de är som klockor mer, att man vet vad de ska göra, de gör allt de gör väldigt, väldigt noggrant. Sen... Uh, Curtis Jones är lite mer oväntad. Uh... Men uh, nog om det, tänkte alltså... jag att säga. Uh, ja, du ska säga något. Ja,
2: jag försöker. <laughs> det är svårt där med timingen, jag
1: uh, mm. Men
2: jag skulle säga att alltså, Liverpool fall det är Liverpoolfall. Jag tycker det är mer Manchester City som är fruktansvärt bra än att man ska vara orolig för att Liverpool fullkomligt kollapsat i grunden. Jag ser ju fortfarande att det finns. Det finns inget läge att skrika kris. Jo, såklart. Allison gör inte två sådana där missar annars. Det... Så är det ju självfallet. Och det är ju totalande i det. Men det är ju fortfarande det. Man måste verkligen framförallt hylla City för hur. Hur bra det här har fungerat och Robin Dias måste man ju slänga in i mixen igen här också. Ja han orsakade en straff, sen ska man ju diskutera om det var straff eller inte. Men uh, ja, det är, man blir nästan mållös över den effekten som den mittbacken fått på det här laget. Och sen är ju matchens absolut bästa scen när han flyttar sin Sinchenko i huvudet, alltså när han ligger ner och flyttar ja. honom bakom muren. Den är ju helt fantastisk. Det var roligt. Ja, helt ja,
0: men men... Men grejen är ju det här med, med Liverpool alltså återigen som vi var inne på att det är just det här att de aldrig känns farliga när de hamnar, hamnar i underläge och då verkar Nej. det inte spela någon roll om det är Manchester City eller Brighton mm. som de mötte för inte så sådär jättemånga dagar sen. Det Nej. är det som är oervekande. Eller Burnley att, för den
1: delen.
0: Eller Burnley för den delen. Ja, precis, just det här att de, eh, att de precis som mot City här gör en bra första halvlek och sen så, så fort no någonting går emot dem så orkar de inte resa sig det är det man sitter och diskuterar jag håller med om att det är ju fortfarande spelare i världsklass de ska kunna spela på en, mm. en helt annan nivå trots att de saknar en massa ordinarie mittbackar men det är just det här att luften verkar gått ur dem och hur ska man hitta tillbaka till det ja det är ju Klopps uppgift nu att försöka få mm. dem ja, alltså, få dem rätt igen det här ska bli väldigt
2: säga. intressant att se hur han hanterar den situationen för han har inte riktigt Ja men det är
0: han ju bra på ja, men han, är ju, han är ju en bra alltså, man manager Ment manager, så att säga. Alltså det är, så, så det betvivlar man inte. Sen, sen är det väl så att alltså om man tittar på hans sista tid i andra klubbar så ja, någon gång så tar det ju slut också, kanske, mm. energin. Uh, men jag, ja, frågan är, vad siktar de på nu? Nu blir det ju en Champions League-plats som kan ju inte sikta på titeln längre. Det, det går ju drar inte. Du
2: drar klopp om de missar fel, tror ni?
1: Nej. Jag, jag tror. Jag tror, inte, jag tror inte Klopp drar och bryter ett kontrakt på det sättet alltså, eh, Och jag tror inte han kommer få sparken heller utan jag tror att han, han eh, de, kanske, de kanske inte sätter sig ner i en kontraktsförlängning i sommar eh, Men eh, jag tror varken han drar eller får sparken Det är svårt att se
2: Men han är safe även om han skulle sluta typ 7-8
1: i år ja, ja, han åker, åker ur mot Leipzig ja, Jag tror inte han får sparken ändå mm. Det, det tror jag, jag tror också. inte det
0: heller Det, han, det, det finns, finns så mycket med. grejer och Han kan skylla på också alltså, Han kan ju ändå skylla på mitt mittbackarna
1: och... mm. Men alltså, med tanke på Vart Liverpool befann sig när han tog över dem Och vad han har byggt upp Så, så det är klart att de har, de har eh, väldigt, väldigt stort förtroende Att han kan, att han kan eh, bygga upp det här igen eh, men jag tror att den här veckan vila som är nu, att man faktiskt inte är med i att alltså man är redan utslagen i f Och nu får den en hel vecka att spela in och, och träna faktiskt med sina nya mittbackar. För det är ju därför de inte har spelat någonting. Vad som man sa, ni kommer in direkt aldrig, liksom, alltså gjort två träningspass. De behöver liksom drillas taktiskt i systemet mittbackarna också.
2: Mm.
1: Nu, får man en, nu får man en vecka med intensivt arbete på, på träningsplanen så att då tror jag att vi kommer se ett, ett Liverpool med, med mittbackar igen för eh, får se vad det kan ge Manchester City eh, svårt att se någonting som, som hotar dem om ligatiteln nu, inte minst med tanke på att Manchester United tappade poäng i sista, sista, sista sekunden <här> av den fotbollsmatchen Helt
0: alltså, ja
1: Alltså, det, alltså att, de, att de tappar den trean är, är ju det är ju verkligen galet. Jag, jag stängde alltså av den matchen när det var fyra tillräckligt minuter. Klockan stod på 93.40 tror jag. Och Godfrey fäller Cavani utanför Manchester Uniteds straffområde. Och var så här okej, okay, där är det ju slut. Och sen plockade jag <laughs> upp telefonen säg, fem minuter senare och ser att de, att de gjorde 3-3.
0: -säg, säg det till mig som satt och skrev krönika Tror du det var, <laughs> Tror du det var mysigt att få den?
1: <laughs> och det är inte roligt. <laughs>
0: som ska lämnas på slutsignal Det gjorde den inte, kan jag nej, säga Eller nej. det gjorde jag inte Det roligaste var också att inför den här matchen Så eh, hade jag eller hjälpt till med eh, En artikel i Diafletic Om eh, Robin Olsen mm -hmm. och, och tänkte när jag skrev Eller skrev, nej, men när jag Ja, när, när jag gjorde det så tänkte jag just det här att nu, nu är jag framme igen, och kommer jag jinxa honom. Alltså han kommer göra någonting nu som, eh, ja, som tar ner honom på jorden igen och alla oss andra också. Eh, och, och det visade sig att han skulle göra det. För det var ju så man hade, eller så jag i alla fall hade målat upp den här matchen. Det var ju en liten svensk duell ändå <laughs> mellan Viktor Lindelöf och, och Robin Olsen då som fick eh, chansen igen. Eh, men det var ju en väldigt... Det var ju inte särskilt välspelad match så till vida Det var ju en väldigt underhållande match Sett hur den, hur den slutade sådär Och spänningsmässigt Man får ju säga att Ancelotti, han har ju fått taktiken Galet ett par gånger under säsongen Den här gången tyckte jag inte Att han fick det, men det var inte som att han spelade Han spelade gjorde inte som han ville det, det syntes ganska tydligt Han var ju så otroligt upprörd alltså, När han stod där längs med sidlinjen Försökte ju såhär en diamant på mittfältet Richardson och Carlton Lewin då som kröp nära varandra i anfallslinjen, Och så Skärmes där bakom som skulle stå för det kreativa Och Tom Davies som defensivt ankar, Och sen så skulle man förlita sig på att Dini kom löpande på sin vänsterkant och breddade Alltså det hade kunnat funka Men det gjorde inte riktigt det under de första halvleken Och en av förklaringarna var säkerligen att Everton slarvade dels, alltså rent individuellt. Många bortslagna passningar. Scharmes var aldrig riktigt med i det matchen. Det var åtminstone en handfull gånger som han hade kunnat sätta en boll i djupled mot Richarlison till exempel. Men jag vet inte, Scharmes såg lite, lite sliten ut. Och sen så gör ju United de här två otroligt högkvalitativa målen får man säga. Alltså med Rashfords. Inlägg till Cavani, alltså det är ju, det är ju helt det är ju magi. Alltså vilken precision, eh, otrolig kvalitet på det inlägget. Och Cavani, visst, han missade någon, något hett läge där mot Arsenal, men i övrigt så gör han ju nästan alltid mål när han hamnar i, i den situationen. Så där kunde man inte lasta ulsen, och man kunde inte räkna lasta ulsen heller för Bruno Fernandes helt sjuka skott egentligen. Alltså det är ju, tycker det är ett av säsongens mål. Han står ju i princip nästan stilla, han flyttar av bollen lite och drar till honom på det sättet och den bara dalar in bakom hulsen. Det var, ja, det, det var ju faktiskt, det var inga dåliga mål helt enkelt som Manchester United gick till ledning med i, i halvtid. Och där och då så satt jag och trodde att matchen var över i princip och mm. man började klura på, på vinkel och sådär för krönikan. Och då som tur, jag inte. Ja, som tur är gjorde jag inte det, men det, det, var, det var nära höll jag på att säga. Men så, sen så kollar man i minut 52 och så är det utjämnat. Och man tänker, hur, hur gick det här till egentligen? Och det var väl dels att Everton började sätta de här lite rakare djuplättsbollarna som man efterlyste i första halvleken. Och att Ducqueré flyttade fram sin positionering, vilket han ligger ju bakom. Båda målen i princip Och sen så det är kombinationen kombination då med Ganska taffligt målvarsspel från De eh, ske. Alltså, det är ju nästan så Man börjar undra alltså, När man lyssnar på Solskja efter matchen Under presskonferensen Så alltså, det är frågan om inte Dean Henderson Bör, han kommer närmare i alla fall Att eh, bli Solskjares förstahandsval Jag tycker att man kan läsa in det Av det Solskjares satt och sa eh, åh, Får skylla lite på försvarsspelet Också Generellt, såklart. Eh, ja, så får man helt plötsligt två. två. Och eh, där och då tänker man, jaha, ja, men det var ju en vändning på den här matchen. Och då kliver ju <laughs> nästa svensk fram, höll jag på att säga, men då kliver Ulsson fram. Och, och ja, så ger bort det här 3-2-målet till McTominay. Det var ju en hyfsad nick, men han
1: jag Ska ju jag aldrig bli mål där?
0: Nej han får ju inte halka i det läget, han får inte göra det Han har inte råd med det Jag såg att det var någon som tyckte att jag var för hård mot honom Och menade på, ja men alltså, det är ju ett, är ju, är ett ärligt misstag ja, Men det spelar ingen roll alltså, ska, han, ska, han bli, ska, han, ska han bli nummer ett alltså, gentemot Jordan Pickford Så måste han göra varenda match alltså fläckfri uh, Måste gå felfri genom hela matchen Och det gör han ju inte här och just därför så får man ju se det som ett, ett misslyckande ändå även om jag förstår att det kan hända den bästa att man halkar till det får inte hända honom och där tänkte man ju också att oj, nu kommer alla lägga skulden på Ulsen nu kommer alla komma ihåg den här matchen som matchen där svensken <gör> gjorde ett, ett misstag så att United fick med sig 3-2 och då ja, blir det ju som, som det blir där med Calvert-Lewin som... Mm. Dundrar in sägermålet Så skönt för hulsens del Inte lika skönt för United såklart uh, Nu blir det ju Väldigt tufft När alltså, man ligger hela fem poäng bakom City Och sitter som dessutom har en match mindre spelad Det, det blir tufft med att, att ta en titel nu i alla fall Det är så mycket kan man ju säga Jag
2: tycker den här Olsen-missen är så svårdefinierad Alltså jag håller ju med dig Frida om att Det måste ju verkligen vara fläckfritt För att han ska peta Pickford med tanke på den Alltså position som ändå Jordan Pickford har trots att han ändå gör såna misstag och inte känns helt säker. Men då måste också Olsen visa att jag kan erbjuda någonting annat. Den här, det här 3-2-målet känns ju som någonting som Jordan Pickford skulle kunna släppa in på det där sättet.
0: Jag frågade en, en målvakt faktiskt Alltså på, på hög nivå om det där. Alltså för jag ville veta, är, är det ett ja. Alltså hur, hur mycket ska man lasta Olsen? Och han tyckte... Um han tyckte ärligt talat att eh, det är Ulsens fel alltså visst att han halkar men han sa det att han, han tyckte att Ulsen liksom hade balansen eh, på fel fot i princip att eh, han ska inte kunna halka där, menade han på jag tycker alltid det är det är skönt att höra av sig till någon som, som har en arbetsbakgrund för att det är rätt ofta man eh, jag tror det att det är rätt ofta att experter till exempel lägger mycket större skuld på målvakten än vad de borde göra men det kan ju även vara tvärtom att man kanske urskulda vissa grejer som eh, ja, kanske är så här basic misstag eh, så att eh, ja, total, eller sam, sammanfattningsvis så han borde ha gjort det bättre helt enkelt
2: ah.
1: Men, eh, sen, sen så brukar ju målvakter aldrig tycka att det är målvaktens fel när det blir mål eh, Så att det var ju intressant att han faktiskt tyckte det, det Då är det ju en större mm. tavla än, än, äh, än vad, <här> vad man först kände Även målvakter eh, som brukar vara väldigt förlåtande mot andra målvakter ja, Sen är det ju så här att målvakter är ju inte riktiga fotbollsspelare Oh, så det blir ju svårt Vad var det att få attack? <laughs> 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 Nej, jag tycker det är alltid roligt Att trolla målvakter Nej, men,
2: eh... <laughs> Vad tycker du om Robin Olsen? Ja. Är han lång nog för att stå i mål i Premier League? <laughs> <här>
1: det är väl gränsfall va? Jag vet faktiskt inte hur lång Robin Olsen är Nej, men Han är lång ja. han, är gans, han, han, han ser ju hyfsat lång ut Han har ja, ett långt utseende var... Jo, det
2: har han Fast, Alltså den där, den där tabben eller man ja, vi får väl kalla det vi kan vi besluta att det är en tabbe liksom till och grund. Men alltså där får han ju sig själv att se kort. Ut. Han är
1: han är jättelång. Han är 196. Ja, han utmärklingen på en målvakt.
2: Så det är otroligt akrobatiskt och lyckas inte rädda den när han räddar så alltså slänger sig där. Alltså att liksom få plats mellan marken och bollen i det här läget liksom att inte få ut
1: armarna längre än man får. Intressant. Nej men det är en kompis som alltid brukar hävda det att varför, varför målvakter inte är fotbollsspelare. För att det är, det är, en fotbollsmålvakt är mer gemensamt med en handbollsmålvakt än med en spelare i fotboll.
0: Jag, jag, sk jag skriver inte under på den de här, här sågningen. Jag vill inte bli en del av det. <laughs> <laughs> det här får stua på <laughs> du står på psyk. Alltså har arga mejl.
1: Det är roligt att, roligt att trolla lite. <laughs> på tal om att trolla Harry Kane, rakt in i startälvan, den såg man fan inte komma. Nej. Fente, spelade är... runt Jävla, det, det, jävla det, 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 Mourinho det alltså. ja,
0: jag, kan, jag kan tänka mig att Gareth Southgate blev ganska nervös <laughs> när han såg detta. För han, han var nog orolig att Kane kanske inte är riktigt ähm, ja, riktigt så hel som han borde vara. Men å andra sidan så var det ju ingen, det var ingen muskelskada den här gången. Det var ju bara äh, vristerna. Eller vad säger man? Nej, fotledarna. Oj, det är fotledarna, det. men det är de
1: man alltid har problem ja. med.
0: Ja, precis. Men ja, vi får få hoppas att han var helt hel. Det såg i alla fall ut så. Kanske inte under första halvleken, kan missa ett par lägen där. Men sen visar han ju definitivt att det här är Harry Kanes lag som Pep Guardiola sa en gång. Och eh, Mourinho fick ju fråga om det också efteråt. Och förnekade inte att, <laughs> att Harry Kane är väldigt, väldigt mycket spörs. Mm.
1: Och vad händer då? När Harry Kane är tillbaks eh, ja, då hittar vi två målskyttar i publikonet. <laughs> de heter Harry Kane och ja det, är, ja, det är fascinerande. Alltså, det går att ställa klockan efter den skiten. Alltså. Det, är, det är helt otroligt. Eh, jag måste bara tillägga
2: att jag aldrig tänkt på att Vryst och Rist är två olika kropp, alltså, kroppsdelar. Det var så här, just där, det där är det ju. Men eh, i alla fall är det otroligt viktigt för Spurs ändå att att Kane är tillbaka så att det får den effekten, liksom den där klockeffekten när man får de här tre poängen. Men mm. samtidigt, det är lite oroväckande i sig att det visste vi alla att Tottenham är beroende av Harry Kane. Men så är beroende. Alltså att det, det verkligen är så tydligt hur viktiga är när de bara kommer tillbaka och saker funkar igen. Att de är så pass sårbara och så pass otroligt beroende av individuell prestation. Och då bevisligen inte bara, inte både Harry Kane och Hume, min Son utan i princip bara Harry Kane. För att det är inte som att Son direkt rosat marknaden när Kane var borta heller. Det är kanske svårt att dra allt för långdragna slutsatser utifrån så pass få matcher som det ändå blev nu som Kane var borta. Men nej, det är både imponerande och oroväckande på samma gång tycker jag.
0: Ja, men det är ju för att han har en sån roll som det är så svårt för någon annan att gå in och ersätta honom eftersom att han gör så himla mycket. Just det här med att han dels gör en massa mål men också droppar ner djupt och är en sorts playmaker till sån. Alltså en sån spelare som han behöver. Ja, alltså det blir... Han, gör, han, han har så många funktioner på <laughs> fotbollsplan. Så just därför så är det väl främst därför han det blev så tydligt när han saknas. Sen kan man ju... Ja, om man ska säga någonting om West Brom också här så... Fick oerhört mycket ros för sitt försvarsspel under de första halvleken. Men jag tyckte ärligt talat att de släppte ju till ganska många chanser. Ja, alltså jag tror ju minst... alltså Tottenham måste ju ha haft minst tre skott på mål till exempel. Så det var ju inte det var ju inte så där jättebra. Så det var ju inte förvånande att de förlorar den här matchen. Och nu får vi väl se det som att Allodice inte kommer lyckas med sitt uppdrag här att hålla dem kvar och kommer att åka ur en liga för första gången i karriären. Det... Blir det första gången? Det... Jag tror det. Jag tror aldrig han. Det har väl varit hans signum att han aldrig har åkt ur tidigare.
2: Är det då liksom slutpunkten på den här Big Sam-obsessionen som finns hos alla klubbar som är på väg att åka ur är liksom Troll. Alltså förbannelsen bruten säkert eller liksom inte. troll. Ja. Nej, någon hittar säkert in och plockar honom igen förr eller senare.
0: Så är det säkert.
2: Nej. Känns det ju helt avgjort när verkligen. Alltså...
1: Ja, alltså. det är ju. Det är ju tyvärr så. Mm. Att... Tyvärr? Ja, det är ja, betyder... Man vill ju ha en bottenstrid som lever.
0: <laughs> ja, ja, Nej, men det är sant. Det är ju. Har ju suttit och hyllat fulla de här kontinuerligt den senaste månaden Problemet med dem är ju att de får inte med sig resultaten Och då blir det ju väldigt svårt att hålla sig kvar i en liga I med att både Burnley och Newcastle och Brighton inte minst har sina poäng då, äh, då, då blir ju glappet alldeles för stort Och nu är det väl sju poäng väl eller någonting sånt som de ligger bakom så att äh, Bakom Burnley Så att, äh, det blir, det blir tufft för dem
1: Åtta till och med
0: Åtta tim. Mm. Mm.
1: Eh, så att eh, Det, det ser, ser riktigt tufft ut Det var eh, West Bromwich som sagt som fick stryk då Mot eh, Tottenham eh, Vi hade Sheffield United Som fick stryk igår kväll då eh, Nej förlåt i, i söndagskväll Mot eh, Chelsea eh, mm. 2-1 Efter eh, mål av Mason Mount igen Eh, han, är, eh, han fortsätter vara viktig eh, för det här laget även om man har bytt tränare och man eh, liksom, hela tiden har varit inne på att det är, liksom är, är Lampard's kille mest och så fort Lampard försvinner försvinner, försvinner. Mount.
0: Ja, nej, men nu, nu har vi väl förhoppningsvis hört det sista av det. Jag tror att de som inte var övertygade om Mauns kvalitet och måste ha ändrat sig nu efter att Tushville kom in. och Inte ens han kunde hålla Mauns man på bänken han, han längre än 80 minuter. Han försökte, han försökte. <laughs> det här. Ja, men insåg sitt misstag ganska omgående. Uh, äh, men jag tycker alltså, även om den här matchen, uh, det är klart att Mauns mål är ju, är ju helt fenomenalt. Uh, alltså, nästan lite lampard. Esk på något sätt um, Alltså ett avslut som borrar sig in vid Ramsdales vänstra stompe um, Blir det väl um, Men jag tyckte annars att det mest intressanta med den här matchen var ju The rise of Werner För att även om han inte gör något mål så Ligger han ju dels då bakom själva målet Och så ordnar ju även den här straffen då uh, Som leder till att de tar med sig alla tre poängen Och tyckte att han såg Alltså livlig ut av lag. Tog mycket djuplätslöpningar. Jag har pratat mycket om det här: att han har sett osynkroniserad ut gentemot de andra i tidigare marscher. Nu tyckte jag att det stämde betydligt bättre. Så att, ähm, ja, det är positivt ett fall framåt för honom. Nu måste han bara se till att göra målen också. Han fick ju frågan om det här i och med att han ordnade fram straffen. Varför han inte la den själv? Det var ju Jorginho återigen som satte den. Men ähm, och sa det att äh, jag kanske borde göra några äh, alltså, normala mål först innan jag ger mig på en straff. Så att det visar ju också att han kanske är lite ärrad. Han missade ju en straff i var det, FA-kuppen va? eller liga något av dem um, i Lamparts sista match hur som helst så um, man kan väl tänka sig att han, han, han vill väldigt gärna sätta, någon, sätta något mål um, ja, alltså från open play så att säga innan, um, innan hans självförtroende är så pass högt att han kan lägga en straff men i alla fall ett, ett positivt, en positiv insats från honom över lag och sen kanske man ska säga någonting om den här jätteblunden som Antonio Rydiger står för. Tyckte lite synd om honom för att de klarade sig ganska fint ändå utan Thiago Silva. Kristensen gick ju in där och jag satt i trebackslinjen och såg ganska bra ut och sen vet jag inte riktigt vad Rydiger varför han gör så där att han ska spela hem bollen till Mendy som är på väg framåt så att det blir att han lägger in den perfekt i eget mål. Det var ju Kanske det sista Chelsea behövde. Men ja, de kommer ju tillbaka igen. Så att, och går ju rent. Och det var väl det viktigaste. Så att de tar tre poäng utan att imponera sådana märkbart.
2: Alltså, det, det är ju uppenbart att 3-4-3 är den här melodin som Tuchel vill implementera här i Chelsea nu när han tagit över. Men jag vet inte, jag blir inte riktigt klok på hur han har tänkt att formera, alltså spe, sett till vilka spelare han kommer att använda. Han har ju roterat så pass kraftigt här nu när... Tinat Marcos Alonso Plockat in honom på vänsterbacken Nu var ju Chilwell tillbaka där Som wingback igen efter att ha varit utanför Två raka och sen Reece James Nu tillbaka till höger istället för Hudson och Doi Jorginho Kovacic Fortsatt på mittfältet Även om Kantejo kommer tillbaka från skada Nu är Giro på topp alltså, Jag vet inte Frida har du? Vad tror du kommer vara Gala 11 Eller kommer det vara någon sorts Sån här rotation konstant resten av säsongen
0: jag tror att han kommer att rotera ganska friskt. Mm. Hudson Udoi, jag är övertygad om att han är första valet. Nu har han ju spelat väldigt mycket matcher. Man får komma ihåg det också att de har man en sån bred trupp som Tuchel har tillgå så är det klart att man passar på att rotera laget när man kan. Och han har ju då James också som har hamnat lite i kläm, dels eftersom att man... Kör med trebackslinje. Uh, nu är det ju bra för honom på så vis att eftersom att Thiago Silva är skadad så kliver Asperiketa ner där istället. Vilket gör då att James kan spela på, um, på den positionen det gjorde i och för sig Hudson och också innan. Men mm. jag tänker att när Hudson och också spelar så. Um, ja, de har ju spelat ihop också. Alltså det är ju det är mycket. Um, det finns, det finns många sätt, så kan jag säga, mm. för eh, Tuchel att eh, formera det här laget på. Ehm, förstår ju också att han gärna vill få igång Werner, att det är därför, att han, därför han har spelat honom så väldigt mycket nu på sistone. Och eh, det, det är intressant. Det är väl egentligen en sån som Kanté till exempel, hur... Ja. Eh, hur ska han få plats? Nu kan ju komma in här i, i denna matchen. Men det verkar som att det är Jorginho Kovacic han föredrar. Det är intressant bara att han kör vidare på en trebackslinje. För att det gjorde han inte i PSG. Jag tror att det var en av de få formationer som han inte använde sig av. Annars vet vi ju att han gärna experimenterar. Sätt till motstånd. Och sådär. Och vad tycker och, och smak. Så att vi kommer nu få se många olika konstellationer skulle jag tro. Framöver. Mm. Mm.
1: Ja, som sagt inga poäng för varken eh, West Brom eller Sheffield United då i bottenstriden. En poäng för Fulham efter 0-0 mot eh, West Ham som har kommit av sig lite grann i sin eh, framfart här senaste tiden. Men eh, eftersnacket skulle ju handla om eh, framförallt Thomas Suchets eh, röda kort som ju var mycket, mycket besynnerligt och som sedan också överklagades och eh, togs tillbaka. Eh, Mike Dean har bett om att inte få döma nu till helgen Efter hot han mottagit eh, Kan visa från West Ham supporters eh, Eller folk som bara är trötta på honom eh, Grejen är ju att jag tycker ju inte att Mike Dean är liksom någon av de sämsta domarna Egentligen, han gör ju såna här galen, galna grejer ibland eh, Men eh, ja Jag tycker
0: framförallt i det här fallet så Ja, alltså jag kan förstå att man lägger skulden på honom. Men vad gör men man sätter sig in, Ja, exakt. Vad gör Lee Mason? Det är ju han som är ute och snurrar. Mm. För man kan ju tänka sig själv att om, om man sätter sig in i Mike Deans situation man, man ser en situation ske i realtid och man avfärdar den direkt och tänker att ja, det där var ingenting. Och sen så dyker någon upp i skallen på en i hörsnäckan och säger att nej, nej, nej det där borde du titta på. Det där ser ut att vara ett rött kort. Och så går man bort och han tittar ju på situationen. Vad är det, 30 gånger eller? Innan han bestämmer sig. Och går tillbaka och håller fram det röda kortet. Han blir ju pressad på något sätt. För att om, om han inte väljer att visa rött kort där. Då går han ju emot Lee Mason. Som sitter i det där rummet. Jag kan förstå ändå att man kanske blir. Mm. Jag vet inte att man får järnsläpp Att han. Ehm, ja, för, för alla ser ju. Alla ser att det där inte är rött kort. Alla ser att Suchek. Att han bara försöker ta upp armen och ha den lite böjd. Mm. Visst, de nämnde på Sky i alla fall att, att um, Lee Mason antydde att han hade näven knuten. Och, och att det är anledningen till det. Ja, exakt. Mm. <laughs> lite så kände jag också. Och,
2: alltså, är det det som definierar ska... armbåget hur näven är? <laughs> alltså.
0: Ja, tydligen. För att då skulle det indikera att han, ja, att han gjorde det med vilje. Ja. Vilket jag, man förstår ju fortfarande ingenting efter att man hade hört den förklaringen Så på det sättet så kan jag tycka att jag Mike Dean gör jättefel Men i det här fallet så kan man ju undra vad som för sig i Lee Maysons huvud Alltså vad, hur, hur kan han se någonting som ingen annan ser?
1: Alltså, det verkar ju verkligen som att eh, den där bollkänslan vi har pratat om hos domare Är totalt bortblåst hos den som sitter i varurummet det är så otroligt letande och i bland regelboken och, och, och försöka hitta liksom någon slags märkliga överträdelser eller, eller konstiga paragrafer som normalt sett inte hade varit i, i, i effekt ute på planen när man liksom följer en rytm och följer ett spel och, och, och ser situationer i en kontext Allting bara lyfts ut och, och bli jättekonstigt Alltså det, det, jag tycker det är så ineffektivt Och så jävla dåligt ja. Som de hanterar var
0: Skönt att se i alla fall att det blev alltså, overruled det mm. att. Själva avstängningen är borta i alla fall Jag eh, såg att hans röda kort Kommer ju fortfarande att stå kvar Och han har aldrig fått rött kort tidigare I karriären, Susik Nej. Så det, det känns lite synd att den nollan är är sprängd trots allt Att det kommer att stå med i historieböckerna mm. Jag tycker ändå man borde säga någonting Om det här också med Att Mike Dean, det är ju framförallt hans familj Som har fått ta emot hot Eftersom att de finns på sociala medier Och han finns mm. inte själv på sociala medier Det är ju alltså Det är ju någonting man har yeah. det, är ju, ja, det är ju någonting man har diskuterat Jättemycket här de senaste veckorna Främst då gällande spelare Och allt alltså, all skit de får ta emot På sociala medier Alltså någonstans måste man dra en gräns också. Jag har full förståelse för att man kan vara vansinnig efter att ha sett man... sitt lag förlora med en match där man har fallit på ett domslut som kanske har varit felaktigt. Men snälla någon, tar jag samman. Ja. Alltså, man kan inte skriva sådana grejer. Det finns
1: inga som helst jävla ursäkter för sådant beteende i något sammanhang överhuvudtaget. Nej, det eh, finns inte. Och, och
0: Då måste man som, titta sig själv som, i spegeln <laughs> om man, Ja men de om som, de som håller
1: på Så måste ju faktiskt ja, Inte bara titta sig själv i spegeln De måste faktiskt eh, agera på steget beteende Därför att det där, inte, det där är inte bra Det är inget som någon I någon del av samhället har Utrymme för eh, Så att det är bara att Det bara Nej. Skriva in sig på någon jävla klinik Någonstans och skärpa till sig ja, och mot Sen håller alla... jag ju
0: med dem Ja, nej, jag tänkte på säga att sen håller jag med om att domarnivån alltså, är ju på en katastrofal nivå ibland. Mm. Ehm, sen samtidigt så när man tänker efter ja, men jag, liksom om man drar en parallell till allsvenskan, det är ju okay, kanske lite, ja det är en helt annan liga men en helt annan budget såklart och bör ju vara en helt annan nivå på domarna där också. Men Alltså hur många rubriker är det inte efter allsvenska matcher där, som bara handlar om hur dålig domaren är eller att domaren gjorde fel eller att domaren ja. förklarade eller sitt misstagen Eller i Italien, händer,
1: ja. eller i Holland eller i Frankrike, ja. eller vad som helst. Det är ju alltid... Säg en bra domare då, men peka på en bra domare. Alltså ja. det är ju och, samma sak och, hela tiden. Det är ju ja, men jävla Och grejen
0: är ju också, att för jag läste någonting om, om det också att, att ta sig upp och döma i Premier League det tar i snitt tio år. Mm. Alltså från dumma att klättra så högt. Och eh, i början får du ju knappt någonting betalt till exempel. Så jag tror väl att det är så helt enkelt att det är ganska många som väljer, som kanske har talang för det, men som väljer en annan riktning istället just för att man tjänar mer pengar på att göra någonting annat. Alternativt då att man tänker att, nej men gud jag vill, inte vara, jag vill inte döma i Premier League och få ta emot så mycket hat och liksom, ja, men i princip blir hotad vecka Vecka in och vecka ut. Det har man ju också förståelse för att det är inte särskilt attraktivt mm, nej, att välja en hända. sån yrkesbarn.
1: Nej, och, ska, och, där, och, därför, och därför förstår man ju att domar skråt vill ta hjälp av ett varsystem eller vill ha all hjälp man kan få för att det ska bli rätt. För att man, man är en utsatt och en väldigt svårt jobb och man vill att det ska bli så bra som möjligt. Eh, och och jag, jag är helt med på det. Jag kritiserar var jättemycket. Men jag förstår verkligen domarnas... Eh, liksom, ingång i det och varför de vill ha det och varför det kanske behövs och måste finnas men det måste verkligen, verkligen, verkligen göras på ett annat och bättre sätt för att just nu så tycker jag att det skäl, skälper domarna mer än vad det hjälper jag ska vara riktigt ärlig.
2: Och nej, det är inte okej okay. och det är lika mycket liksom avskumsbeteende att hota Lee Mason ska också tilläggas borde inte behöva tilläggas men man vet aldrig med de som skickar sådant hot. Eh, måste, ju, ja, måste ju lyfta Mitrovic tycker jag också Innan vi går vidare från den här situationen att Det sägs väl att han var med där också I Pil motkortet i efterhand Där han konstaterade att det där var en fair Situation Och att ja, men han ska inte vara avstängd För den där påstådda armbågen Mm. Uh, det ska ju också Sen har jag sett att många reagerat på Ja men det var ju Mittrovic fel att han blev utvit Han ramlar ihop Ja det kan ju göra ont även om det inte är menat Att vara en armbåge i ansiktet Det kan ju fortfarande göra ont att få en närmbåge i ansiktet Hur olycklig den må ha varit Ja
1: Yes, någon har blev det i den matchen i alla fall uh, Igår kväll hade vi ett möte mellan uh, Bielsa och Roy Hodgson Det var ju mycket mm. det det handlade om på förhand i alla fall uh, Två stycken dinosaurier verkligen i, <laughs> i världsfotbollen.
0: På olika sätt. Oli ja, på, 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 väldigt, olika
1: på väldigt olika sätt. Men otroligt inflytelserika båda två eh, i sina karriärer och har påverkat otroligt mycket hur det spelas fotboll runt om i världen. Eh, och Den här kvällen eh, på... Eh, Eh, vad, heter, vad, heter? Eh, på <laughs> –vad heter det? –Ellen Road. <laughs> ett Road. –Järnsläppar. Eh, så drog Beälsade längsta åt efter mål av Harrison och Patrick Bamford– –som var tillbaka i målprotokollet igen. Eh, mm. Välbehövligt för, för Lid som nu då klättrar upp på eh, övre halvan av tabellen– –för första gången på ganska länge, va?
0: Ja, de är väl i princip klara nu eh, för Premier League nästa säsong. Kan vi nog våga slå fast. Tycker jag tycker eh, Ja, det är, och det får man ju säga att det är ju en seger bara det med tanke på att de var nykomlingar. Eh, inte helt enkelt att hänga kvar. Mm. Så att det ska de ha all cred för. Sen eh, kan jag ju tycka att Crystal Palace gör ju en bedrövlig ja, match i princip. Jag förstår inte riktigt Roy... När han har chansen nu att spela på ett annat sätt än 4-4-2. Varför väljer han inte att ta det? Han gjorde ju faktiskt det i, i förra omgången. Testade lite nytt. Och um, jag tycker verkligen att han borde ha gjort den här gången också. Nu saknade man ju Saha, Vilket såklart är ett jätteavbrott för Crystal Palace varje gång. Han inte finns med på planen. Mateta debuterade. Jag hade nog valt att spela Mateta längst fram som... Center forward och sen så försöka få in Esse mer som en tia Så att han hade blivit mer involverad i, I spelet Nu blir det att han hamnade ut på kanten Och då har han inte samma inflytande som Han kan ha annars Så att där tycker jag verkligen Att Roy gick snett och Matteta, ja det var ingen superdebut från hans sida. Å andra sidan så fick han ju inga bollar att jobba på heller. Så att det här var ju verkligen en lite match från början till slut. Och det visar de ju inte minst då när, de, när Harrison drar in. 1-0-målet efter, redan efter tre minuter alltså Chrissa Palace kom ju egentligen aldrig in i matchen riktigt Bamford som borde ha gjort flera mål egentligen jättemiss där innan han väl sätter 2-0-målet när han fick sin revansch Så att, är starkt av Leeds på en bedrövlig plan också får man ju säga det var ju några veckor sedan de la in nytt gräs på Ellen Road och det ser ju livsfarligt ut faktiskt alltså spelarna halkar ju som ut som att de springer runt på bananskal det kan inte vara Är helt, det Friends -arena helt risk ja faktiskt ah, oh. tänkte lite på Friends Arena också men där var det ju mer också att, att gräset var dåligt generellt alltså om jag inte minns helt fel när de la in det där här är det ju mest att alltså gräset ser bra ut Men det är verkligen jättehalt Hjälpte väl inte att det snöade lite grann också i Leeds igår Gjorde det ännu hålla.
2: Men jag tänkte där du sa Frida Ram skulle ha testat lite annat två gånger En gång är ju ingen gång Så att alltså det, det finns ju <laughs> inte att han går utanför comfortzonen på den nivån Två gånger om det liksom han, det hade ju, han hade ju inte varit sig själv någon mer då, om han hade gått ifrån sitt 4-4-2 Eh, tråkigt för en spelare som jag håller med helt med Om att så. Alltså, med tanke på hur bra han var Alltså i QPR Tidigare och vad vi vet att han kan göra Att det är ju Ett litet slöseri att ha honom där borta På kanten Alltså Det, det känns som att han Man vill ha in honom mer centralt Ha honom med mer boll Att han blir lite bortslösad där på en kanten Vad skulle kunna vara
0: Ja men han, alltså, han har ju varit Alltså Esse har ju varit Väldigt inflytelserik under säsongen Och har varit riktigt, riktigt bra Tycker väl främst att Och han har spelat Tia i, i andra matcher mm. eh, Ska man komma ihåg också eh, Tycker väl främst att han eh, Han är ju som bäst egentligen När Zaha också är på planen För du märks att Zaha tycker att det är ganska skönt Att det helt plötsligt är någon annan Som också är lite kreativ Som kan avlasta honom eh, Så att på det sättet så blir det ju märkbart här Att, eh, att han saknades Sen vet jag inte med Mateta. Det är ju en sån där spelare som de... Ja, han är ganska ung. Jag tror att det är bara ett lån nu. Men det finns mm. väl en köpoption någonstans. Um, och det är också någon spelare som de tror väldigt mycket på. Så man ser ju att de försöker göra någonting här. Att de försöker få in till någon form av generationsväxling. Men det är, ja, det är fortfarande långt kvar innan de kan um, ja, konstatera att det har lyckats. De måste ju helt enkelt bli mindre beroende av så här. Det är egentligen det, det borde vara deras ja. Main goal ja,
2: Men Mateta känns ju som en upgrade på Benteke Mer eller mindre Alltså en, en förringring och en
1: upgrade
0: Det är väl det mesta,
1: <laughs> det är väl det mesta. Stackars Benteke. Ja. <laughs> ja det är, det är, det är tufft, det är tufft ja, typ Benteke har ju faktiskt
0: han, han har ju faktiskt haft bra från Ja, säsonger, Det, det, jag har inte gett upp det på kanske benteke. inte han man vill Det kanske inte han man vill förlita sig på Under kommande säsonger
2: nej, nej. Det är ju ingen alltså, Skadeliften i Crystal Palace går man ju inte bort heller Det är ju ofantligt nej. många namn mm.
0: mm. Många som Det är egentligen Om man tänker efter otroligt många klubbar som har otroligt många skador. Varför? Det varför? Hmm. Ja, precis. Det, hade, det flaggade vi inte för inför säsongen. Så, så att det
1: kan det ha att göra med. Ja. Ja. Det, vi, det vi sa inför säsongen var ju att bredd kommer att bli det absolut viktigaste, den viktigaste egenskapen i, i, i trupperna och det de som leder Manchester City är ju de som har i överlägset bredast trupp mm. så är det ju.
2: Ganska talande att mm. de gör det ut Vem den brönen ska ha precis.
1: Ja, mm. precis. Uh, uh, vi går vidare till första matchen från gången. Uh, Aston Villa Arsenal 1-0 tidigt av Olly Watkins efter uh, framspelning då från uh, Traore som varit fantastiskt bra senast tiden och var väldigt bra i den här matchen också. Otroligt oväntat ja
0: det, är många, ja det är många som har varit bra Den här säsongen i Aston Villa Sen vet man ju Så här är det ju med Arsenal Släpper de in ett sånt mål tidigt Då vet man att det kommer Ja, Det, det, det kommer ingen vändning Det gör det ut och sällan i alla fall um, Ja um, Man vet knappt vad man ska säga För att det är väl klart att Arsenal tar över matchen Efter det här Så klart, Eftersom att de måste få till en kvittering och de bankar och bankar och försöker och skiftar runt och byter kant på bollen och... men det, det händer ingenting en väldigt frustrerande insats från deras sida nästan glömt, det är nästan förträngt ja. inser jag nu försökte glömma bort den kanske men annan, precis att alltså de vill återigen Tre poäng för dem och det är ju fantastiskt att se ändå vilket vilket bygge de har fått ihop på något sätt. Att de roterar ju väldigt lite, kör ju oftast, um, kör ju oftast på samma startdel men trots det så så är de så otroligt solida. Jag tycker ju Maddy Cash till exempel gör en jättebra match och um, återigen, alltså hela den försvarslinjen har ju faktiskt varit otroligt stabil säsongen igenom mm. och uh, nej Visar ju här då att får man bara in ett mål där i början så har de inga, inga jätteproblem ändå med att eh, hålla tätt bakåt, även om det såklart det blev ju stort, stort Arsenal-övertag mot slutet av, av naturliga skäl. Mm. Men eh, nej, det är inget
1: mål. En liten, eh, ska man säga det, en liten, eh, en liten farthinder på vägen då tillbaks eh, för Arsenal som ju Sett fina ut och som har haft ett bra, en bra inledning på det här året Men
2: är det där vi ser det som ett litet farthinder Snarare än att vi ska börja prata kris igen
0: Ja det jag tycker tror jag. Det, va? Alltså... Um, alltså... Alltså jag Jag tycker väl här också att Kan man ha lite invändningar kring byten också Eller hur, hur Ateta skötte om. Jag, jag tror inte att det var meningen till exempel Att William skulle komma på för Partay um... Men han blev ju tvungen att, att bytas ut. Och, ja, då blev det, blev det lite, lite hypt som hatt, kändes det som. Och, um, ja, det, det är svårt det där också. för att alltså Aubameyang satt ju på bänken inledningsvis. Vilket man också kan ha förståelse för med tanke på att Arteta ändå såg att de gjorde en väldigt bra match mot Wolves fram tills allting gick åt helvete. Och att man då ville ge de spelarna chansen igen. Uh, sen borde kanske jag har varit på planen från början Man borde kanske inte ha plockat av Lacazette Tyckte kanske inte att det var rätt val Men ja Det, 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 föll, alltså, det var ingenting som gick vägen här Helt enkelt i, i den här matchen Sen tycker jag väl ändå att alltså, Det var inte så länge sedan De spelade riktigt bra Alltså mot Wolves så att um, man får väl se detta som någon sorts setback. Jag tycker inte man ska... Man behöver inte dra så höga växlar ändå av det här. Det var en, det var en skitmatch från deras del. Men ja, uh, vad ska man göra?
2: Liksom? Och det bedrövliga tabelläget är ju fortfarande egentligen mest baserat på vad de sysslade med i höstas. Och det faktiskt var kris. Så att, uh, men det är ju på något sätt ändå oroväckande att när man ändå ser de börja hitta tillbaka att de får... Två sådana här förluster på rad här nu att de fortfarande inte får de här resultaten de behöver och att de fortfarande just nu ligger på under halvan av Premier League med den truppen de har. Det, det krävs nog inte många fler förluster innan vi, vi ska börja skrika om att Ariteta ska lämna hit och dit igen. Känns det som med tanke på hur fort det går hit och dit också.
1: Eh, vi har fått den från Axel Mattsson här. Eh, han undrar, har Frida sett dokumentären om Bejerins skada? <laughs>
0: Nej, behöver man inte betala för att göra det? Jag, jag kände att det var något hinder som gjorde att jag inte, att jag inte har sett den än. Men jag kommer att se den. Betala definitivt. för det jag... medieinnehåll. <laughs> <laughs> ja. Men jag, jag vill ju definitivt säga... Jag har bara läst citaten från Carin Teni än så länge. Om hur mycket Bejerim betyder för honom under hans första tid i klubben. Jag vill gärna se det live tänkte jag säga nej men jag vill säga det i rörligt format.
1: vi mm. eh, har eh, fått massa frågor. Eh, <går> jalbin Albin 5 skriver visst slänger sig en riktigt modig målvakt ut och täcker Evertons tria innan eh, Calvert-Lewin får skjuta.
0: Gud nu är det nästan eh nästan glömt hur målet gick till. Får komma ihåg det, att jag satt och svettade så här när. Ja,
1: precis. Jag såg det inte ens i realtid. Jag är ju bara... <laughs> och... Alltså... Jag man, är det är så...
2: man kan väl
0: i jag alla fall sammanfatta, sammanfatta det som att det sker... Han kanske har pikat och är på väg
1: jo, ut från får man väl säga. Det... Jag, jag koncentrerade mig mer på, på sin insats där. Ja, jag tänkte så. Ja,
0: faktiskt jag också. Att han inte hör linjen. Jag. Ja, precis. Och... Det...
2: Och, och då tänker man ju visst, visst en, en riktigt liksom mittback som är med i matchen står inte och skriker åt assisterande utan inser sitt eget misstag i ett sånt läge. Alltså, för att, istället för att bry sig om calvert lewin stod ju han och vinkade åt assisterande som att det var en assisterandes fel att de släppte igenom det där med tafatt försvarsspel.
1: Mm. Ja... Um... Max Svensson skriver: Är jag färgad eller finns det redan nu tecken som tyder på att Chelsea kan bli riktigt, riktigt bra under Tuchel? känns som att det finns en väldigt, väldigt mycket tydligare idé nu än under Lampard. Vad han kanske för grön trots allt? Ja, det kan man väl slå fast att Lampard inte riktigt var byxad för den här uppgiften han var ganska väl lämpad för förra säsongens uppgift att eh, få ihop det här unga laget lite oerfarna laget mm. att, att sätta någon slags grund och, och vara eh, väldigt mycket en, en, eh, en motivator och en fascha. Eh, sen att som kravbilden ut den här säsongen, få ihop ett lag av superstjärnor med en massa spetsegenskaper som, som krävde liksom ett väldigt fin, stämt system för att få ut det mesta av spelare som Werner och Havertz och eh, Siege och, och, och så vidare. Det, det var han ju inte riktigt, men, men det känns spännande under Tuschel.
0: Ja, alltså jag reserverar mig ändå lite grann För att jag håller med Jag tycker också att det har sett väldigt bra ut um, Kanske inte om man tänker som i Sheffield United Det stort var ju inte fem plus Men just det här att de i alla fall får med sig resultaten um, Att du själv försöker sig på Lite nya roller för spelare Som verkar pricka rätt Typ Hudson och idag exempelvis um, Däremot så får man komma ihåg Att Lampard också fick igång det här laget rätt så bra i höstas och de hade en period när de vann väldigt mycket matcher hade väldigt mycket intensitet i, i, i sina insatser jag tror därför så, så tror jag att jag väntar lite med att liksom, dra de höga växlarna men med det sagt så håller jag med om att det ser, det ser väldigt lovande ut i alla fall och väldigt
1: hoppfullt för Chelsea-supporter mm. gör det verkligen Vet ni vad? Vi måste ta oss vidare den här tisdagen. Slutelvan tillbaka i slutet på den här veckan och Sportbladets Premier League-podd är tillbaks om en vecka igen. Tack Frida, tack Makoto för att ni var med och tack alla ni som har lyssnat på återhörande.